Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a un episodio más de Pelos en la Ropa, el programa para quienes se emocionan y aplauden cuando su perrito hace una caquita perfecta, sí. demasiado identificado. Y además, <risa> hoy vamos a entender qué es eso de la Exacto, caquita perfecta. Exactamente. <risa> eh, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna, que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Y hola, yo soy Sofi, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que están escuchando en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más información para humanos responsables. Búsquenos en Instagram bajo amo.probienestaranimal. Así es, Sofi. Bueno, y primero que todo, esperamos que quienes estén en estos días de descanso aprovechando junto a sus compañeros animales, me imagino que tal vez algunos puedan estar de paseo o así, que puedan entrar a, a AmplifyRadio.com y buscar nuestros programas previos que hemos hecho súper importantes y relacionados a este tema de vacacionar junto a tu perro o de transporte seguro y que de ahí puedan tomar los tips indispensables y muy bonitos que les puedan servir si van a vacacionar en estos días. Así es. Sofi, y bueno, hablando ya del tema específicamente de hoy, nos vamos a poner un poquitito gráficas en el sentido de, verdad, lo que vamos a tratar, pero va a ser desde un enfoque científico uh -huh. y con sombrero de microbiólogas, más o menos, porque lo que vamos a conversar va a ser sobre un tema que quizás a una que otra persona no le fascina, pero que es de suma importancia, tanto para el conocimiento del estado de salud de nuestro compañero animal, como para la convivencia sana en sociedad. Así es, Dianita. Hoy vamos a hablar sobre popó, heces, caquita, como ustedes le quieran decir, no importa, aquí hoy no vamos a tener pena, vamos a hablar, como dijiste vos, de una manera muy científica y muy eh, tratando de aclarar montones de dudas que hay por aquí en este tema. Y es que de verdad hay muchísimo que conversar al respecto. O sea, Sophie, ni siquiera se imaginan cuánto. Es en serio, yo me sorprendí cuando comencé a hablar con vos y es, es tanto lo que puede conversar y aprender sí. uno de este tema. Es fascinante este de tema verdad de que la sí. caquita. De verdad que sí, y les vamos a contar el por qué. De verdad que... Eh, bueno, yo en lo personal no tenía ni idea de, de muchas cosas y por ahí también hay gente que también tiene muchas preguntas sobre las esas de sus animales. Y de hecho, la semana pasada les pedimos en nuestro Instagram de animal que nos contaran sobre cuáles son sus dudas al respecto. Literalmente, Sofi, nos llegaron decenas. <risa> un montón. Así que bueno, hoy vamos a tratar de aclararlas todas. Sí, así es. Pero antes que nada, queremos saber cómo manejan ustedes las heces de sus animales, que ese va a ser un tema que vamos a tocar hacia el final de este programa. Así que cuéntenos, vayan a nuestro Instagram y respondan esta encuesta que les dejamos. ¿Cómo manejan ustedes las heces? ¿Usan bolsita? ¿Qué tipo de bolsa usan? ¿A dónde la botan? ¿Realizan algún tipo de compost o algún otro manejo específico? Queremos saber. Sofi, y bueno, vale la pena mencionar que, uh, bueno, a pesar de que hoy vamos a conversar sobre heces en general de perros y gatos, definitivamente nos vamos a enfocar un poco en lo que es el manejo de heces perrunas. Así es. Porque vamos a meternos mucho en cómo disponerla adecuadamente o qué dice nuestra legislación sobre las caquitas que hay en vía pública. Pero, pero, pero que los gatunos no se nos desesperen, porque desde ya les avisamos que la próxima semana vamos a dedicar el programa a los areneros gatunos. Así es, buenísimo. Pero bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos ya con el tema? Y démosle primero a toda la parte positiva. Uh -huh. Empecemos con el pie derecho y así la gente se le va quitando un poquito como esta penilla de hablar sobre este tema. Y eh, entremos a explicar por qué 
es súper importante realmente tener una buena relación con las heces de nuestros animales. Me parece perfecto, Sofi. Y es lo primero que deberíamos contar por acá. Y es que nosotras en AMO fomentamos mucho esto. Y es que las heces nos dan gran información del estado de salud de nuestro animal. ¿Cierto, Sofi? Sí. Yo sé que sería más fácil realmente así despreocuparnos y no enterarnos de lo que nuestro amigo va a hacer al fondo del patio. Pero realmente <risa> siempre, siempre vale la pena recoger ese paquetito y aprovechar para echarle un ojo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la consistencia, coloración, el olor de las heces de nuestro perro o gato nos puede dar muchísima, muchísima información. Ok, ok, pero suave. Entonces podríamos decir que existe, llamémoslo entre comillas, la caquita perfecta. Ay, totalmente. ¿Cómo? La caquita perfecta es, hecha, es esa que eh, luce como firme, que cayó firme, ¿verdad? <risa> Usualmente como en forma de tronquito. Uh -huh. A veces creemos que es como esta caquita como de lado y no, realmente esa puede ser un poco pastosa. En, en realidad cae como un tronco, uh -huh. ¿verdad? Y ojalá que ustedes observen que ese animal a la hora de hacer la deposición noten que no le cuesta, ¿verdad? Que se pone en la posición y unos segundos después ya está listo. Y sigue jugando y anda feliz y bueno, eso es. Sofi, y bueno, clarísimo, pero de hecho, además una de las preguntas que se repitió bastante entre nuestros seguidores fue... ¿Cómo saber que una caquita es sana o no? Ok, entonces, por ahí va, va la cosa, ¿verdad? Primero que todo, decíamos que es importante que el animal haga sus necesidades sin dificultad alguna, eso es lo primero. No queremos que gima, que haga la posición durante demasiado tiempo sin tener éxito, ni que las heces tengan como una consistencia normal, por ejemplo, que sean líquidas, espesas, pastosas, o por ejemplo, esto que te digo, como esta forma de... de como el emoji de... El emoji, el emoji <risa> ajá, de caquita, o que también parecería como un heladito, eso ajá, no está bien, eso, eso no. en realidad uh -huh. ya es un poco pastoso. Bueno, al menos que sea como una deposición muy grande, como claro. decir un grande es que, o sea, literalmente la caquita puede pesar un kilogramo, entonces tal vez ahí sí, pero usualmente es este, es este tronquito, ¿verdad?, que cae. Entonces, en cuanto a esa consistencia, eh, también lo podemos poner de esta manera, que es aquella que podemos recoger con una palita o una bolsita y no se queda untada en ningún lado, ¿ok? Con respecto al color, mucho que decir acá. Aunque pueden haber diferencias según el tipo de dieta del animal, ¿verdad? Sobre todo ahora que muchos animalitos comen como dieta casera y así. En general buscamos un café uniforme, sin presencia de manchas ni colores anormales. Sobre todo que las heces de ese amiguito sean como constantes, ¿verdad? Que siempre luzcan parecido. Creo que eso es lo más importante de todo porque, de nuevo, pueden haber como diferencias individuales. Entonces... Eso sí, si un día cambian de apariencia o color o incluso olor, ahí sí debería ser una alarma y deberíamos consultar con nuestro veterinario de confianza. Sofi, y lo que decís de la coloración realmente me llama muchísimo la atención y me parece que vale la pena que lo andemos un poco. Sí. Porque tal vez quienes nos escuchan no saben todas las posibilidades que existen en este aspecto. De hecho, varias personas nos consultaron sobre colores específicos. Sí, alarmados, ¿verdad? Claro, Como, Eso es normal. Exacto, ¿no? Y hay mucho que aprender. Por ejemplo, la presencia de manchas o de hilos color rojo vivo puede indicar que el animal tiene un sangrado intestinal, ¿cierto? Sí, porque uh -huh. todavía la sangre no está digerida. Exacto. Por el otro lado... También, si observamos bien las heces negras, son color, Ajá. el contrario, ¿verdad? Como muy sí. oscuro, podría indicarnos más bien que nuestro compañero presenta sangrados estomacales y por eso la sangre sale ya digerida, o sea, todo el, el opuesto al anterior. Sí, se ven negras, literalmente uh -huh. se ven negras las cajitas. En general, vale mucho la pena consultar prontamente con el veterinario de confianza si cualquiera de estas anormalidades se presentan. Por ejemplo, si las heces están muy amarillitas, que fue una de las preguntas por ahí, o si incluso se notan grasosas, podría deberse a un exceso de grasa en la dieta o quizás que el perrito no está absorbiendo correctamente los nutrientes, ¿ok? Por otro lado, si está más bien como llena de moco, que también por ahí lo preguntaban, esto podría indicarnos que el animal padece de algún tema gastrointestinal, ¿ok? O sea, como irritación gástrica, a veces parásitos, pero el, 
punto es que no debería tener como esta consistencia mucosa porque significa que está perdiendo mucosa, uh -huh. parte de la pared, ¿verdad?, intestinal. Entonces, esto nos debe llamar la atención. Eh, si sale muy blanca, tampoco es normal, se puede deber a un problema biliar. Entonces, esto ya es muy técnico, pero el punto es que una, una caquita blanca no es apropiado, no lo queremos, ni tampoco como a veces veo que la caquita sale café, pero en cuestiones y de minutos se pone blanca, blanca. Uh -huh. O sea, se, se seca y se pone blanca. Esto, por otro lado, podría indicarnos que el perrito o el gatito, que usualmente lo vemos más en perros, está consumiendo mucho calcio. Entonces, esto es como el exceso de minerales y entonces la caquita se seca rápidamente. Es importantísimo revisar estos cambios de color que nos estás comentando, Sofi. Pero también, otra cosa que no hemos mencionado, que es muy importante, es que no presenten parásitos. Uh -huh. ¿Cierto? Si, si la infestación es severa, nosotros mismos vemos puntitos o rayitas blancas en las heces. Y por ahí leí, Sofi, que se asemejan como a semillitas de chile. Sí. Bueno, depende del tipo de parásito ahora que lo pienso, porque hay unos que son, o sea, son unos bichos enteros, ¿verdad? O sea, puede ser incluso más, más semillota. No, pero no nos vamos a poner tan gráficos. Exacto. No, pero es que como ven, es demasiado importante sí. entender, ver y tener una buena relación con las heces de nuestros perros y gatos porque nos dan muchísima información sobre su estado general. No importa si tenemos un, un, un patio pequeño o un, este, un patio grande o si nuestro animal defeca afuera cuando lo sacamos a pasear, no importa dónde sea, debemos buscar esas heces, revisarlas y echarles un ojillo. Sí. Y en el caso de los gatos, eh, me llamó la atención, Sofi, que una de las preguntas que nos hicieron fue ¿cómo podían evaluar las heces de los gatitos una vez que caen en el arenero? Pues en realidad de la misma forma, cuando vamos a recoger las heces con la palita, aprovechemos de evaluar el aspecto de esas heces siempre, ¿verdad? La consistencia, que el olor no varíe, ¿verdad? En realidad hay mucho que podemos aprovechar, o sea, como apreciar a pesar de estar llena de, de arenita, eso en realidad no importa tanto. Pero, Denita, ya enfocándonos en otro tema, aparte de toda esa información que nos brindan en el, en el aspecto de salud, ¿qué te parece si vamos a una pausa y volvemos para seguir convenciéndolos de por qué es importantísimo recoger las heces de su compañero perrún? ¡Súper! Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, soy Paula Cuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites. Será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Nuestra mente y el desarrollo personal de nuestras habilidades son claves para nuestro éxito y lo bueno es que todos podemos mejorar. Pensamos en que el inicio de una semana debe ser con una super motivación. Le inyectamos una dosis de positivismo y de historias que cambiarán tu vida. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio al inicio de la semana. Amplify Radio 955. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento. Y junto a usted creceremos. 
el programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial, en Amplify Radio 95.5. Amplificando Horizontes. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, el programa para quienes al menos una vez en la vida le han mandado la foto de la caquita de su animal al veterinario. <risa> Obviamente hay que hacer la aclaración, ¿verdad? <risa> Somos Sofía y Diana de Amo. Recuerden que si les gusta todo esto que escuchan por acá, pueden seguirnos en Instagram bajo amo.pro bienestar animal. El día de hoy estamos conversando sobre popó, perruna y gatuna, pero específicamente ahorita nos vamos a meter mucho en tema de perritos. En el segmento anterior les contamos que vale muchísimo la pena hacer las paces con la canquita de nuestros compañeros animales. <risa> porque realmente nos da mucha información de su estado de salud. Ahora, ¿qué tal si hablamos un poquito sobre reglas básicas de esas perrunas? Genial, Sofía. Así que empecemos por lo más evidente. A nadie le gusta majar popó de perro. Es súper molesto terrible. tener que buscar como un palito, ¿verdad? O andarse arrastrando el pie en el sacate para limpiarse ese olor, esa pastosidad que hay y quitarse ese olor que lleva uno por el resto del día. Sí. Así que, sin duda, como primera regla, si tu perro lo hace por necesidad, vos lo recoges por educación y respeto a los demás. Sí, eso es demasiado básico, Dianita. Es que de verdad tenemos que empezar a ser vecinos y ciudadanos más responsables y entender que no podemos dañar a otros y eso implica estar consciente de a dónde defeca nuestro perro y recogerlo a tiempo y evitar que los demás la majen y bueno, como vamos a hablar ahora, también hay un aspecto de salud pública importante, ¿ok? ¿Sabían que cuando las heces se secan en el medio ambiente, eventualmente se convierten como en un polvito que puede contaminar el aire, o sea, el ambiente en general? Sí, yo no tenía ni idea, Sofi. Incluso si contiene parásitos o alguna bacteria dañina, puede ser dañino para otros animales y seres humanos, o sea, es que de verdad es muy importante. Qué loco, ¿no? Es impresionante. Sofi, y pregunta por acá, ¿los parásitos, bacterias y hongos que están presentes en las heces de los animales nos pueden afectar a nosotros como seres humanos? Sí, claro, existen muchísimos parásitos de perro que son de carácter zoonótico, eh, que eso quiere decir que nos pueden infectar y dañar directamente a nosotros los humanos. Y de hecho algunos son hasta mortales en el caso de los niños, ¿verdad? Uh-huh. Hay uno en particular que causa ceguera en niños. Eh, está la giardia, hay gusanos redondos como toxocaracanis, están los gusanos planos como equinococos, dipilidium, tenias, o sea, son una infinidad, ¿verdad? A nosotros como humanos y también a otros animales. Los síntomas pueden ser variados, como te decía, en algunos casos... Eh, Puede ser incluso mortal, ¿verdad? Y pues pueden ingresar a nosotros de manera accidental. Entonces tenemos que tener de verdad muchísimo cuidado. Y eso no se trata de asustarlos, por supuesto, sino que lo que queremos compartirles ahorita es para entender que hay muchas maneras de evitar este contagio eh, con esta y otras enfermedades infectocontagiosas. Entonces, algunos consejos en este aspecto. Número uno, tengan al día la desparasitación de sus animales. ¿Ok? Esto es básico. Con esto no me refiero a que tengamos que desparasitar a ciegas al animal cada tres meses, que esto también pasa mucho, ¿verdad? Que la gente ya sabe, le toca, desparasita. Eh, De hecho, aquí, o sea, no... A ver, está bien desparasitar, como decimos, pero más allá que esto, consulten con su veterinario porque es importante, al menos una vez al año, realizar un examen de heces. Así, entonces, identificamos específicamente cuáles parásitos puedan haber, incluso si hay bacterias y otras cosas, y eh, medicamos específicamente para lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, a ciegas, 
Es importante, o sea, no. es lo que estás diciendo es súper importante porque para uno como, como, como tutor responsable, que la verdad de veterinario uno no sabe nada, por eso hay especialistas, me intriga muchísimo porque uno lo lleva constantemente los tres meses, que es lo que te indican, pero además esto que indicas de, de la revisión es re importante. Uh -huh. Y me surge la duda, Sofía, entonces no es bueno desparasitar así como religiosamente a ciegas con el mismo desparasitante siempre. No es lo ideal, ¿ok? O sea, es una práctica que tenemos que ir como como cambiando sin que desaliente a la gente a desparasitar, por supuesto. Que igual se siga haciendo, sí, obviamente. Sí, que se siga haciendo, <risa> pero entendiendo que sobre todo si es un perrito, por ejemplo, que está en contan, con, constante contacto con otros animales, sí. ¿verdad? O esas, esas perrunas, pasea mucho, qué sé yo, vale la pena hacer examen de heces. O sea, no lo den por sentado estén verificando si tienen que cambiar el medicamento porque puede haber resistencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, es un tema amplio, pero consulten con su vete de confianza este temilla que se las trae. En segundo lugar, y nuestro tema principal el día de hoy, hagamos de verdad nuestra labor como tutores responsables y siempre, sin ninguna excusa, recojamos las heces de nuestro perro. Así que también, esto es importante, portemos los implementos necesarios para hacerlo de manera aseada. Uh -huh. Y tercero, evitemos la mala práctica de que el perro se pasea solo por el barrio. Sí. Eso es clásico, ¿verdad? Pero ahí simplemente no nos enteramos de a dónde el perro deja su regalito, ¿verdad? Es completamente irresponsable, es irrespetuoso con los vecinos y es una práctica que hay que cambiar. Totalmente, Sofi. Además, tenemos un cuarto punto que es muy importante. Ya Sofi hizo un preámbulo hace unos minutos que es para padres y madres de familia o para cualquier encargado de un niño es que cuando van a parques perrunos sepan que son parques para perros uh -huh. eh, por seguridad de los niños no dejen que jueguen libremente en estos parques mejor ir a parques que sean para humanos donde ellos puedan jugar tranquilamente y por qué hay dos factores importantes que quisiéramos rescatar uno es que si por algún motivo el niño entra en contacto con un excremento, como les hemos contado, o algo que, ¿verdad?, donde estén estos parásitos o bacterias, que ya les hemos explicado que pueden resultar en contagiosos para los humanos, podría resultar peligroso para este niño, y también para los adultos, por supuesto, pero peligroso para el niño. Y otro factor muy importante que no va de la mano con las heces, pero que sí queremos recordar siempre, es que podríamos evitar mordeduras innecesarias, ¿verdad?, si estamos sí. con cuidando a nuestros chicos, pero sabemos que hay un perrillo que tal vez, ¿verdad?, no, no es el momento seguro para que jueguen libremente, evitémoslo. Es decir, tratemos de que los chicos jueguen libremente en parques con, para humanos y con otros niños y que los parques de perros sean exclusivamente para eso, para los perritos. Sí, y hay que hacer hincapié porque sí se ve muchísimo, ¿verdad? Sí. Que los chicos más bien lo agarran como si fuera un play y los papás lo incentivan y eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Punto número cinco, tengan muy presentes también que nuestra legislación actual en el país indica que cada tutor es responsable de las heces de su animal. De hecho, tanto el reglamento eh, de tenencia responsable de animales de compañía, así como también la reforma al Código Penal y la Ley de Bienestar Animal, dice que somos nosotros los encargados de recoger y depositar en lugares apropiados aquellos defe desechos fecales que son arrojados en aceras, parques, calles, jardines, cualquier espacio público, ¿ok? Y de hecho, esta misma ley de bienestar animal, esta reforma que hubo recientemente, dice que se impondrá una multa de un cuarto a medio salario base a aquella persona que deje ese en vía pública. Entonces... Puede ser penado, ¿verdad? Sobre todo si alguien toma pruebas de quién dejó la caquita. Bueno, esto puede ser una denuncia ante, ante el Senasa y finalmente convertirse en, en una, una multa. Uh -huh. <ríe> Entonces, de verdad, eh, mucho cuidado con esto. Y bueno, también tenemos otro sexto punto y es muy importante y es que dispongan de esas heces de una manera correcta, es decir, botar la bolsita en el sitio apropiado. No lo tiremos en una canasta de pública de basura que no tiene ni bolsita, ¿verdad? Uh -huh. No la dejemos tirada en la calle jamás, menos a un río, es decir, busquemos ese espacio adecuado para poder depositarlo. Sí. 
Y séptimo, que va muy de la mano con este anterior, es lávense muy bien las manos después de recoger los excrementos. Pero, ¿qué te parece, Sofi? Si vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro último bloque con info súper importante sobre este tema. ¡Súper! Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar. Siendo un tutor responsable. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Bueno, bienvenidos de vuelta a Pelos en la ropa. Hoy continuamos hablando de lo que son las heces, perrunas y gatunas, pero específicamente en este último bloque queremos conversar sobre cuál es la mejor manera para disponer las heces de nuestro perro. Es de las preguntas más grandes que todos tenemos y de verdad la respuesta no es sencilla ni es la misma para todos. Hablemos primero de la manera más común que son las bolsas. Y es que imagínense la cantidad y el consumo enorme que hay de plástico, además ya existente que hacemos ¿verdad? como uh-huh. seres humanos, además de las que hacemos con el depósito de las heces de los animales. Así que bueno, hay que escoger la bolsita ideal. Uh-huh. Bueno, y de hecho, eh, con revisar por encima preguntitas que les hicimos, la mayoría de los seguidores utilizan este método. Eh, así que ojalá que busquemos aquellas bolsitas que sean amigables con el medio ambiente, idealmente compostables. Uh-huh. De hecho, pueden ir a nuestro Instagram en este momento, animal porque les vamos a estar compartiendo diferentes opciones ecoamigables para el manejo de las heces, para que no solo cumplan con su responsabilidad de recogerlas, sino que favorezcamos al planeta haciéndolo de esta forma. Sí, así es, vayan a buscar porque tenemos ahí varios productitos que les pueden interesar. Otra manera de desechar las heces, sobre todo si poseen un patio en casa, es tirarlas por el inodoro. De hecho, ni siquiera tienen que gastar en bolsitas, nada más compran o adquieren de estas palitas y eh, obviamente la, la utilizan específicamente para este fin. Simplemente las recogen y las tiran por la por la taza. Ahora, Sofi, cuando mencionas esto, es muy importante recolca, recalcar que hay que hacer una muy buena limpieza del inodoro con un desinfectante apropiado. Sí, tenerlo ahí a la mano y todo, uh-huh. y todo vamos a hacer limpieza. <risa> sí, exacto. Bueno, y otra opción actualmente, sobre todo para quienes tienen patio en la casa, es contar con un biodigestor o un tanque séptico específicamente para disponer las heces de nuestros animales. Este tanquecito se instala en la tierra y permite que se degraden las heces mediante la acción de catalizadores biológicos, aerobios y agua. Uh-huh. El líquido residual se filtra lentamente el terreno y no perjudica el ambiente. De sí. verdad que es un sistema que de una u otra forma también colabora. Sí, vale la pena conocerlo. Definitivamente es muy útil sobre todo si tenemos varios animalitos en casa. Claro. Otra posibilidad, Dianita, compostar. Uh-huh. El compost es un producto que se obtiene a través de, de materia orgánica. Eh, este se somete como un proceso biológico controlado de oxidación y el resultado final es un producto como de aspecto terroso. Eh, no tiene olores. Incluso si se hace a partir de caquita, pierde el olor completamente, pierde los patógenos y finalmente puede ser empleado como abono, eso sí, haciendo la, la acotación de que si es de ese, si contiene ese, no puede ser utilizado en productos de consumo humano solo por aquello que queda algún patógeno. Uh-huh. Pero eh, realmente sí, es una opción buenísima, chivísima y de nuevo, para quienes tienen patio, 
té, aprovechan incluso esas caquitas, ¿verdad? <risa> eh, de nuevo, vayan a nuestro Instagram porque ahí les estamos presentando diferentes opciones comerciales sobre todos estos temas. Eso está interesantísimo, pero Sofi, se nos ha ido el tiempo volado. ¿Qué te parece si para cerrar el programa damos respuesta a una pregunta que resonó montones en nuestras redes sociales? Es uh -huh. una duda enorme que nos hicieron más de 50 personas, pueden sí, imaginar. No tienen la misma pregunta. <risa> Totalmente. Dale. Y es esta, Sofi. ¿Por qué los perros comen heces de otros perros o de gatos o de otros animales en general. ¿Por okay. qué comen heces? Vamos a ver, una pregunta muy frecuente es específicamente con caquita de gatito, ¿verdad? ¿Por qué se come la caca de mi gato? Por este lado, resulta que la comida de los gatitos trae mucha más cantidad de proteína. Entonces, es como que los perritos dicen como, hey, no suave, aquí todavía queda algo rico, ¿verdad? Aprovechémoslo. Entonces, en este caso, los gatillos parece que se lo comen como para reaprovechar, ¿verdad? O sea, como que hay algo ahí gustoso para ellos. Ahí quedó, ahí busco. Sí, sí, o sea, pero es que es como un manjar. O sea, no hay caquita que queda ahí. Mi perra burbuja hace eso y después llega y le chupa uno toda la cara, ¿verdad? <risa> pero bueno, sí, parece que les agrada muchísimo. ¿Por qué un perrito, por otro lado, podría consumir sus propias heces o la de otros caninos? Esa tiene una historia un poquito diferente. Antes se creía que era por mala alimentación, ¿verdad? Como deficiencia nutricional, entonces que eh, comían piedras, paredes, caquita, como para digamos que suplementarse, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día que ya tenemos dietas comerciales, parece que eso ya está cubierto y suele ser algo más bien como de comportamiento, ¿ok? Entonces, usualmente cuando un perro consume las caquitas o se roba las caquillas, incluso propias, es generalmente porque está aburrido, frustrado o incluso ansioso por no recibir como suficiente ejercicio físico o mental. Entonces, debería ser como una alarma, ¿verdad? Por ahí, ¿qué está pasando? O sea, Básicamente lo único que puede entretener su mente es comerse esa caquita, entonces ahí estamos mal, ¿verdad? Es una alarma y entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? Número uno, no creo, o sea, ya no podemos insistir más en esto, recojan la caquita y ojalá apenas lo haga el animal, ¿verdad? Para evitar este este antojillo que puede haber. Y segundo, eh, como les decimos, es como una alarma, ¿verdad?, de que tal vez hay que entretener más al perrito. Entonces, mejoren esos hábitos de paseo, mejoren los retos mentales por ahí recordar eh, que en nuestro Instagram les compartimos a cada rato como estos eh, maneras interactivas de alimentación y demás, que esto ayuda muchísimo a entretener y retar más al perro mentalmente, así que pongan atención a eso. Todo está clarísimo, Sofía, de hecho con hasta tips adicionales para mejorar esa, esa popó de nuestros perris. Eh, bueno, antes de cerrar el programa queremos repasar lo que aprendimos, porque de verdad que ha sido mucho contenido, mucha información, y no queremos que se nos escape nada. Estuvo denso, estuvo denso. Demasiado, pero muy importante. Primero, los perros y gatos son sumamente aseados. Si ven síntomas de malestar, enfermedad, o los cambios en las heces que mencionamos al inicio y durante el programa, actúen y conversen con su veterinario. Es muy uh -huh. importante ver esas heces. Segundo, y lo acaba de mencionar Sofi, muy importante, recojan las heces. ¿Para qué? Bueno, para cuidar la salud de sus perros y gatos, la de otros animales, y también la de otras personas. Sí. Y por último, que lo hemos mencionado a lo largo de todo el programa, súper importante. Tu perro lo hace por necesidad, vos lo recoges por educación y respeto a los demás. Así es. Y bueno, muchísimas gracias por sintonizar el día de hoy. Recuerden que si no llegaron a tiempo al programa, si se perdieron alguno de los programas anteriores y si quieren repasarlos o simplemente quieren volver a oírlo, busquen todos nuestros programas grabados en la página de Amplify en AmplifyRadio.com y ahí se van al área, a la parte de... Eh, pelos en la ropa y bueno la próxima semana como les dijimos al inicio de este programa nos vamos a enfocar en lo que son areneros para gatos y tenemos muchísimo de qué hablar es realmente un tema 
súper apasionante, súper chiva, lleno de contenido, así que no duden en sintonizarnos. Y bueno, ya saben, a lucir orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad. Que tengan una semana de mucho descanso. Chao. Nos olfateamos luego.